0: 女士们、先生们<音樂>、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明<音乐>！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，咱们今天聊冷门专业啊，其实说到冷门专业呢，它也分为两种，一种是。这个主观上的冷门跟客观上的冷门，对吧？这个客观上冷门很简单，就是专业的学生比较少，学校专业也也也也少。然后呢，这个就业岗位呢也比较稀缺，啊、哎。这种专业就比方说克罗地亚语专业，那全国上上下下,下就北外一个学校有这么一个专业，老师就是业界权威，业界骨干全都是师兄师姐，后备人才呢就是自己跟同学上了这个专业，就有一种要拯救世界的危机感，知道吗？但主观上冷门，它就不一样了啊！那就是你觉得它是冷门，实际上人家并不冷，对吧？只是你不了解而已。而且呢，大多数所谓的冷门专业都是这样的。我有朋友上大学的专业呢，可能很多朋友都没有听说过，叫社会工作专业。社会工作专业，您听过吗？这个名字特别陌生，但是全国有这个专业的院校真的一大堆，数都数不过来。就业方向，哎、很多像这个民政啊、妇联呐、啊、什么慈善机构、社会团体机构、社区服务机构、街道办事处、呃，专业社工机构等等等等，这都是对口的。呃，虽然说就业前景呢，嗯、一般化吧，但是这个岗位还是不少的。但这个专业，你要跟别人说起来吧，没几个人知道。最闹心的就是人家问你，哎，你大学学什么专业的呀？啊，我社会工作啊，然后人就会啊哈哈哈哈。<笑>最开始啊，你以为人家这份尴尬的笑啊，是因为对方觉得自己不知道，显得很无知，很尴尬。后来发现根本不是，是因为对方以为你根本没有考上大学，哦、社会工作嘛，对吧？直接进社会工作了。上这样对专业的误会太多了。即便是你听过名字的，可能很多朋友也不知道人家到底干嘛的。比方说学物流的，人家以为你就是送快递的，是吧？学计算机的是修电脑的，学电子商务的是开淘宝的，学室内设计的是搞装修的。学酒店管理的是当服务员的，学网络工程的是拉网线的，学建筑的就是工地里边搬砖的，学金融的让你给他推荐股票，学交通运输的让你帮忙买春运的火车票。嗯、<笑>有人学这个电器工程，电器工程，每年过年回家都有亲戚朋友邻居上来帮忙，哎，那个帮忙过来看一下，我们家那个冰箱、电视、洗衣机、拖拉机又坏了啊。对了，这个抽油烟机你也会修吧？这个。非常凄惨的呢，还有心理学。心理学，我一朋友呢是心理学硕士。朋友聚会的时候找他的人最多的就是让他们帮忙看个手相、算个命呗。除此外再找他的就是，哎，聊聊关于最近呢她老公的一些行为呀、啊，让这位心理学学家啊能够帮忙看她老公是不是有问题。你说你这不是就是心理有问题吗？你才是有问题的那个人，人家就看出来也不能说呀，对吧？而且说到这个冷门专业呢，就不得不说考古专业，因为我当年我是文学院毕业的，考古专业啊也是我们学院的，宿舍都是在一个楼里边，我还有好几个这个考古专业的朋友。我们那会儿啊，对考古专业同学可能第一个就想到的画面呢，就是拿着铲子、铁锹在荒郊野岭刨人家祖坟。<笑>后来呢，再加上有这个鬼吹灯啊，还有这个盗墓笔记的加持，我就在想，你说这几个人以后会不会在潘家园摆个地,摆个地摊卖假古董呢？是吧？<笑>每次啊，我有这样质疑的时候呢，我学考古的同学都会非常耐心的跟我解释说，啊，很多人呢不了解考古，甚至觉得考古跟盗墓区别不大，都是在乱挖别人坟墓。其实实际上不是这样的，考古是出于保护，而盗墓呢是为了钱财，这是考古跟盗墓最大的区别。考古学专业。并不只是挖掘呀、啊，还有这个探索，还需要对遗迹遗物进行分析啊、鉴定啊，从而对文物实现更好的保护。我们在今天之所以能以中国的五千年文明为自豪，都是建立在考古发掘、研究和保护的基础之上的。所以呢，考古专业远远比你们想象的更加复杂和伟大。你明白了吗？哎，他跟我说完以后啊，我听我听了以后，真的深受启发，点头说：“我明白了。”当然，而且特别感动。呃，那什么，你能把铁锹先放下来吗？<笑>你搁那举着怪吓人的，你这。呵呵<笑>另外呢，我还是要打个广告，打个广告啊！我所在的吉林大学考古专业真的特别的好，全国只有三所大学的考古专业是 A 级以上的水平，吉林大学就是其中之一。而排在第一位的就是北大的考古专业。那说到北大考古专业，今年夏天呢有个事儿火了，很多朋友都听过这个新闻，说湖南留守女孩钟芳荣今年高考总分非常高， 6 7 6分，位居湖南高考文科的第四名啊！这么好的一个成绩，在所有人看来，又……这就是人生开挂的起点了，翻身的资本呢？哎，结果啊，最后姑娘填报了北大考古专业，这个决定就引发了很多网友的质疑，大家伙纷纷劝说：“哎呀，你说你得为了家庭考虑啊，对吧？你好不容易考这么高分，别人都考不到的，你应该选择更赚钱的专业啊！而且说你你学考古这种冷门，以后不好找工作呀。”啊，巴拉巴拉。尤其呢，同时期还有另外一条新闻，大伙儿还记得吗？就是华为两百万年薪招聘应届毕业生，所以呢，人们就会自然而然的对比啊。你说你看看人家啊，选好专业，这个挣钱多多。那其实看什么看呢？华为招那俩毕业生，人家学那专业也是计算机里的冷门专业，告诉你你都不会选的计算机系统结构专业。你以为可能是学怎么传这个电脑主机呢？对吧？<笑>对吧？这以后可能在公、呃、什么中关村卖卖电脑什么的。<笑><笑>其实更多的人啊，都是为这位勇敢选择自己心爱专业的小姑娘点赞的，钦佩她坚持自我、坚持梦想的初心。从中国文物保护的领军人物樊锦诗，到国家文物局、北京大学、各地的博物馆，都对小姑娘送上了祝福跟鼓励。前两天小姑娘过生日，哎，小姑娘收到了九家考古所和博物馆寄来的礼物，九个包裹，将近五十斤重啊！所以你看看人家选择一个专业之后，这种被重视的程度。你还会觉得人家毕业之后真的找不到工作吗？咱们别说考古，超高的一个就业率，也别说国家层次这种高层次的考古人才的那种稀缺，咱就说人家啥也不干，光在潘家园里边淘宝就比咱们靠谱的多，对吧？我有朋友在某拍卖软件拍了二十多个号称清代鼻烟壶，四十多一个拍下来的，四十多一个买清代鼻烟壶，你你觉得是真的吗？哎呀，就是跟我说的，这这都真的是真的啊，特别好。什么英国回流的孤品，结果一看，淘宝卖三十二，满100还减五十。所以呢，很多所谓的冷门专业，冷门啊，只是我们缺少了解而已。你比方说，冷门中的冷门，殡葬专业，殡葬专业这个，因为受到传统观念影响嘛，人们都比较排斥的。选专业的时候都硬着头皮看一下课程。哎呦，我的天哪，殡葬专业学什么呀？星期一，殡葬概论。收尸、整容、插画，星期二烧骨、挽联、风水、传染病，哎呀，这就已经不敢再往周三看了，你知道吗？但这个专业的毕业生他好好找工作呀，待遇啊、福利啊也都非常不错呀，起码跟银行这些啊看起来很高大上的单位相比，你起码不用去拉客户，对吧？近年来呢，还有什么异军突起的小龙虾专业、啊，螺蛳粉专业、啊，电竞游戏专业啊，对应市场也是应运而生了。其实还有一个茶学专业，喝茶那个茶，像在之前我们刚才说那些专科，这个真的是好了，呃，好多年了，连博士什么研究生是学,学位早就都有了。据统计，我国仅有百分之二十五的人基本不喝茶，所以说茶叶的领域市场非常非常的庞大，呃，而随着人口老龄化问题的加剧，这个数字只会继续增加。而且你看啊，当今男人开始油腻的三大标志嘛：盘串、喝茶、聊人生。茶叶的市场非常广阔，所以三百六十行，什么冷什么热呀，都是一个相对的概念。随着社会的不断发展，冷和热它会风水轮流转。另一方面呢，也折射出新时代下社会经济的一个变化。所以呢，赶时髦、追风口呢，可以是一种选择；而选择自己真心喜欢的，即便看起来有点陌生，但是做好了一样是前途无量。呃，说这话我还是有底气的，因为我在2001年的时候，我当时选的是播音主持这个专业，当时这绝对是个冷门。首先呢，我们家里边从祖上就没有干文艺的，而且呢，当时全国有这个专业的学校特别的少，除了中国传媒大学跟浙广之外啊，寥寥无几。我们学校当时，当时都是抱着试试看的态度，要么咱们开办一个这个专业吧，啊，试一试，对吧？毕竟这个专业学,学费高啊，对吧？<笑>而且呢，就业环境当时也并不乐观。那会儿哪有像现在那么多的综艺节目啊？没有什么网络，对吧？基本上只能说奔着电视跟广播，没那么多的节目。呃，电视上就是新闻加电视剧，不需要那么多的主持人。广播里边啊，那更是一个萝卜一个坑，很多主持人都怪干成百年老店了，你知道吗？对吧？他不退休，你就没机会。但即便是这样，我还是毅然决然的，我进入了播音主持这个专业，啊。所以在这方面啊，我是跟那个选北大考古专业的小姑娘，我们俩是一个水平，一样的啊。唯一不一样的可能就是，人家的成绩呢是选择上了那个专业，我的成绩呢是只能上这个专业，<笑>没没什么可选的。我<笑>我喜欢你的眼眼神，温柔又危险。请不不要要戴上眼睛我会看不见，想要张开。宝贝，想和你天天见面，想带你环游世界。我喜欢你爱逞强般的笑脸，在心中抬头挺胸坚定的信念。这个辽阔世界不够完美，但有了你在我身边，什么都很 OK。第一个信仰，为你。把幸福堆积。是就要掉眼泪，好想要太多的事，只能自己背。其实只。